0: Olá, tudo jóia? Vamos dar sequência à nossa temporada sobre dor lombar, aqui no Physio On Demand. Falando agora sobre a avaliação postural e dando sequência na anamnese. Na aula 4, nós tivemos uma aula bastante importante sobre as red flags. Nós vamos dar sequência agora na anamnese, pois temos muitas perguntas ainda a endereçar aos nossos pacientes e que vamos fornecer informações muito importantes uh, sobre o, o caso clínico que ele nos apresenta. Né? Uh, eu deixo já a primeira dica para vocês, por exemplo, utilizarem o diagrama corporal para que vocês possam avaliar não só a EVA a escala de dor do paciente, mas especialmente pedir para ele desenhar os locais uh, onde mais dói, por exemplo, o motivo da consulta. Então, esse desenho vai te ajudar, inclusive, depois a fazer reavaliações para você entender se essa geografia da dor, aonde ele desenhou, pode ser modificada com o seu tratamento. Tá? Então, é muito importante. É um documento que você deixa no teu consultório, que é importante para as reavaliações depois. Aqui em Franca, eu costumo pedir para a minha secretária passar isso aqui para o paciente. Então, ela, a gente já tem impresso, o paciente... Ele simplesmente preenche isso aqui antes de entrar na minha sala. Então, antes dele entrar na minha sala, eu recebo esse bonequinho e recebo já a intensidade da dor dele antes mesmo dele entrar na minha sala. Então, eu já vou é, tendo uma ideia do que está acontecendo é, com esse paciente. ok? Você pode utilizar também, eu utilizo aqui, vou sugerir para que você comece a utilizar, um inventário prévio de dor. Você vai pegar esse inventário, vai puxar esse inventário do site pesquisemdor.com.br, que está aqui na tela para vocês o interesse, né, o link, tá? É, entra lá em área do profissional, vai em, em, em questionários, lá tem vários questionários interessantíssimos para a gente poder baixar, né? E utilizem esse inventário breve de dor. Eu utilizo ele aqui no meu consultório, tá? Nos meus atendimentos, né? Então é, vai te ajudar também a elucidar. Um cenário um pouco mais detalhado a respeito é, da dor do seu paciente. Tá bom Então, é, não deixem de utilizar uh, essas ferramentas importantíssimas de avaliação. Uma outra parte da avaliação muito importante é você tentar entender se o paciente que está diante de você é um paciente agudo, subagudo ou crônico. Nessa escala temporal, é né, uma escala de classificação pelo tempo, o paciente agudo ele é aquele paciente que tem dor de 0 a 6, a, desculpa, de 0 a 3, a 4 a, a, a semanas, é um mês, tá? então de 0 a 4 semanas, né, um mês, o paciente subagudo ele vai de 6 a, a 12 semanas, mais ou menos aí de 6 a 12 semanas, e o paciente crônico é aquele paciente com dor acima de 12 semanas ou 3 meses, tá? podendo chegar até acima de 6 meses de dor, eu gosto mais de considerar o paciente crônico, aquele paciente acima de 6 meses de dor. Então você pode utilizar essa escala temporal. Não se esqueça que você pode ter um paciente que está agudo no crônico. O que é o paciente agudo no crônico? É aquele paciente que tem dor lombar há 10 anos. Mas por algum episódio, ele acabou desenvolvendo uma dor aguda. A dor dele, que estava numa linha de base 4, por exemplo, uma escala de 0 a 10, a dor estava 4 na linha de base. Ele agudizou essa dor para 8, 9, devido a algum problema, alguma coisa que ele fez. ok E ele chega para você no teu consultório com dor 9. Né? E depois você vai perguntar para ele, Olha, quando, é, quando, desde quando você está assim? Ó, fazem 15 dias. Você vai falar assim, esse cara é um paciente agudo, ok. Só que você tem que pesquisar se ele já tinha algum histórico de dor antes, se ele já tinha dor lombar antes, há quanto tempo de dor lombar ele tinha e tem, para que você possa entender se é um paciente agudo no crônico. Ou seja, ele já vinha com um problema de há 10 anos, mas que por algum motivo esse problema agudizou. E isso é muito importante, porque você vai ter dois momentos durante o seu tratamento, aqui já dando uma dica, né, antes mesmo de chegar no tema tratamento, mas já levando o nosso pensamento para lá, é que você vai ter que primeiro tratar a aguda dele, tirar ele dessa fase mais aguda, para que depois você possa tratar ele né, dos sintomas mais crônicos. Tá? Então, segue essa hierarquia em termos de agudização e cronificação. Tá bom? Então, é, levantem essa informação. Uh, você pode utilizar aqui nesses questionários padronizados que eu coloquei aqui na tela dois questionários: um para incapacidade e o outro para identificação de fatores psicológicos. Qual eu utilizo? Eu utilizo o oso Estre, gosto muito de utilizar o oso Estre para medir a incapacidade, para pontuar e ver o quanto de incapacidade esse paciente tem devido à dor lombar. E, como identificação de fatores psicológicos, eu gosto muito de utilizar o Start-Back Screening Tool, que é uma ferramenta que prevê o futuro. Ela tenta prever o futuro. Essa ferramenta ela tenta entender se o paciente que está diante de você hoje é um paciente que tem grandes chances de cronificação. Tá? Então, ela tenta prever o futuro. Então, Por isso eu gosto dessa ferramenta, para ver se o paciente... Vendo que ele preenche ali, se ele vai dar indícios para você, que é um paciente que pode levar um caminho, pode tomar um caminho mais complicado ali durante o tratamento e pode cronificar os seus problemas. Tá? Então, utilizem essas medidas, mas vale muito a pena também você experimentar e conhecer a Roland Morris, que é uma outra, um outro questionário é, para medir incapacidade e também o FABQ, que é um outro questionário para identificação de fatores psicológicos. Todos esses questionários você vai encontrar no www.pesquizendor.com.br. Está lá para que a gente possa utilizar. Isso aqui é só um, um modelinho que eu trouxe para vocês, um exemplo aqui do startback, né, como é feito esse questionário. Lembrando que esses questionários é, é muito importante, tá? Eles têm, é, todos eles são confiáveis, primeira coisa, né? São confiáveis, e eles precisam estar transculturalmente adaptados. Então, é, é, esses questionários, é, é, nós precisamos fazer adaptação transcultural. Então, esse estudo de 2014, tá? é, é, ele, ele validou né? e também fez essa adaptação transcultural, por exemplo, do StartBack. Então, nós temos aqui a The Brazilian Version, né? a versão brasileira do questionário. Então, é muito importante checar todos esses itens antes de aplicar é, um questionário no paciente. Então, fica aqui para que vocês vejam como é simples, ó. Esse questionário, lá, o setback, ele vai entre Discord e Concordo, nove itens, e o paciente vai preenchendo ali. Importante entender que, por exemplo, se o paciente, deixa eu pegar aqui a minha canetinha, uh, se o paciente ele pontua menor ou igual a três pontos, esse paciente é um paciente que vai direto com baixo risco, é um paciente que tem baixo risco de cronificação. Porém, se nessa escala que nós vimos aqui, que vai de 0 a 9 pontos, ele pontua acima de 3 pontos, que está exatamente aqui nessa tabela, ó, eu vou ter que analisar uma subescala, que são as questões que vão de 5 a 9. Então eu tenho essas questões para analisar. Se das questões de 5 a 9 ele pontua igual ou menor que 3, ele é um paciente de médio risco. E se o paciente pontua acima de três pontos, ele é um paciente de alto risco. Tá? Então, é assim que a gente trabalha com essas escalas, com essa escala especialmente, com a Start Back. É, é só depois você buscar as outras escalas, como você faz para poder aferir tudo isso. Não é difícil de fazer. Tá? É, é, é tudo muito simples. Ó. E o paciente vai preenchendo aqui para a gente. Ó, discordo, ó, concordo, concordo. Depois você vai somando essa pontuação. Aqui no final, a pontuação no final, você tem aqui. E aqui você tem aqui a pontuação de subescala. Okay? Então, é só um exemplo de como trabalhar com esses questionários. Olha que bacana esse questionário aqui, é, também adaptado para o português, tá? que vão endereçar perguntas para avaliação dos nossos pacientes, baseado no modelo biopsicossocial, que é um modelo hoje... É, recomendado para que nós utilizemos durante a avaliação do paciente com dor lombar. Então, por exemplo, a, aqui eu tenho a, a dimensão somática. né? Então, eu tenho aqui a dimensão somática. Então, olha que são as perguntas que nós fazemos. É, esse questionário aqui, ele tem várias perguntas. Né? Então, é, as perguntas na, na, na dimensão somática... Essas são as perguntas que a gente faz no nosso dia a dia. Olha só, quais são as suas queixas? Quando os sintomas começaram? Né? Com que frequência eles acontecem? Quanto tempo dura? Já teve ele antes? Ele te movimenta? Ele te limita para algum movimento? O que, que faz ele piorar? O que, que faz ele melhorar? Tá? Então, essa dimensão somática é o que nós fazemos no nosso dia a dia, que nós estamos acostumados a fazer. O que a gente não está acostumado a fazer é tentar analisar outras dimensões. Que a gente possa entender se o paciente tem algum outro componente aqui uh, envolvendo, envolvido na dor dele, como por exemplo questões psicossociais. Então vamos dar uma ideia aqui, ó, de, da dimensão psicológica, avaliando o, essa subescala catastrofização. Então, olha a pergunta que interessante. Como você se sente quando você tem seus sintomas? Veja que é uma pergunta que leva para um lado mais emotivo, mais emocional do paciente. Não está relacionado ao lado físico, está é relacionado ao lado da emoção é como você se sente quando tem os sintomas. Já, já, você já perguntou isso para o teu paciente? É, você já teve a curiosidade de perguntar para ele, é, fazer questões mais, voltando para esse lado mais emocional, para tentar entender um pouquinho como esse paciente se encontra, qual é o nível de preocupação, qual é o nível de atenção que ele está dando para o problema dele. Enfim, então isso aqui vai ver um pouquinho a catastrofização essa simples pergunta. Né? Vejam só esse outro, essa outra subescala de autoeficácia. A autoeficácia é o quanto o paciente ele é capaz de enfrentar o seu próprio problema. Então, quando você pergunta para o seu paciente: você, se você consegue, o que você faz quando você tem a dor? Tá, você toma um remédio e deita ou você calça um tênis e sai para fazer uma caminhada? Essa é a pergunta que eu gosto de fazer para ver a alta eficácia do paciente. Tá, então eu faço muito essa pergunta. O que, que você prefere quando você está com dor? Você prefere tomar um remédio e deitar? Ou você prefere, Bom, vou enfrentar essa dor aqui, vou botar um tênis, vou sair para dar uma caminhada. Quando eu voltar, eu vou voltar melhor. Então vejam que a alta eficácia é muito importante. Porque é, o paciente toma atitudes que ele vai influenciar na sintomatologia dele, ok? Vamos ver essa subescala emoção, né? Eu gosto muito de fazer essa pergunta aqui que eu estou circulando aqui para você. Ó. Você acha que os seus sintomas afetam o seu equilíbrio emocional? Eu gosto, na verdade, de inverter essa pergunta. Como que eu inverto? Você acha que o seu emocional influencia no seu sintoma ou nos seus sintomas? Então eu gosto muito de inverter. tá? Eu gosto muito de perguntar aqui também, você se considera uma pessoa deprimida? Você se considera uma pessoa ansiosa? Tá? Então isso aqui eu vou ter um, um bate-papo ali com o meu paciente a respeito desses, dessas, desses construtos emo, emocionais, comportamentais importantes. Vamos analisar então esse construto comportamento. Que é lidando com a queixa, né? Lá, ó, o que você faz quando tem os sintomas, né? E até que ponto isso funciona? É interessante, um, eu perguntei um dia para uma paciente, né? Eu perguntei para ela o que você faz quando você tem os sintomas mais fortes, qual o um comportamento, né? O que, que ele te leva a fazer? Ela respondeu assim para mim: eu sempre deito no chão e coloco as duas pernas por cima do sofá, e né? fica naquela posição de 90 graus de joelho e quadril, né? Fico ali pelo menos uns 30 minutos. Eu falei, legal, o quanto isso funciona? Ela virou para mim e falou assim, não funciona. E ali caiu a ficha dela. Então vejam que às vezes o paciente tem uma reação um comportamental frente à dor, mas na hora que você pergunta até que ponto isso está te ajudando, ele fala, não está me ajudando. E ali, você, não é que ele desmorona, ele entende, ele entende que realmente o que ele está fazendo não está dando certo. E a, e, a, e a consulta que ele está naquele momento contigo ali tem um propósito e você vai chamar a atenção dele para esse propósito da consulta né e falar você pode falar para ele olha bem que você está aqui é né? que vamos dar propósito então para fazer alguma coisa que possa é, te ajudar a melhorar porque o que você está fazendo não está dando certo precisamos começar a acertar né o caminho que vai te levar à recuperação ok uh, Olha que legal, limitações de atividade. Pergunta para o paciente quais as atividades você não está conseguindo fazer devido ao seu problema. Muito importante. Até que ponto isso está prejudicando a vida dele? Muito importante. Qualidade de vida, tá? O quanto está influenciando na qualidade de vida, certo? E você também pode ver o construto evitação. Se o paciente está evitando alguma coisa, o paciente, por exemplo, está com dor e parou de caminhar. O paciente está com dor, parou de trabalhar, o paciente está com dor, parou de, de fazer o que precisa, de alguma reunião, de conviver em sociedade, enfim. Você vê com ele é, algum tipo de comportamento que possa estar levando à evitação. Tá? E ah, muito importante também o um entendimento desse outro construto. E por fim, é isso mesmo, por fim, a dimensão social. A dimensão social, trabalho e família. Basicamente, trabalho e família, tá? Como as pessoas reagem ao problema que ele tem, Umas pessoas na família estão reagindo ao problema que esse paciente tem, Umas pessoas no trabalho estão entendendo o que, que esse paciente tem. Então, é muito importante essas questões de dimensão social, trabalho e família. Então, estudem bem esses slides, são muitas perguntas aqui. Estou dando ideias, ideias de pergunta para poder fazer para os seus pacientes, tá? Uma das que eu mais gosto, seus sintomas estão afetando sua vida social. Ok? Uma das que eu mais gosto de fazer é ideias baseadas em evidências. Essas perguntas são baseadas em evidências. O estudo já mostrei para vocês, tá bom? Então você pode ir lá no estudo original e dar uma estudada boa nele no paper, ler o paper inteiro e dali você vai tirar é, é, várias questões que você pode colocar na tua realidade Dentro do teu consultório, dentro do teu modelo aí de trabalho. Tá? E tudo isso faz parte gente, da avaliação inicial, nós estamos falando aqui de avaliação inicial. Né? Uh, nós já fizemos, então, a avaliação das bandeiras vermelhas, a gente já viu isso. Né? Nós já avaliamos as red flags, para ver se existe alguma patologia grave. E... Essa avaliação, nós precisamos ver exatamente isso. Essas perguntas fazem parte do quê? De, de, de verificar bandeiras amarelas, que são os fatores comportamentais e os fatores psicológicos, né? Então, ah, tudo isso que eu falei para vocês agora são as bandeiras amarelas, também as bandeiras azuis, né? Que são os fatores ocupacionais. Existe algo relacionado ao ambiente do trabalho que possa estar tá levando à dor ou até mesmo ah, não deixando com que essa dor melhore. E nós também. É, podemos tocar no assunto com o paciente de, de, relacionados a bandeiras pretas, que são os fatores socio-ocupacionais. Se o paciente está afastado do trabalho, se ele está recebendo algum tipo de seguro. ok Então, isso são questões importantes. Lembrando que o paciente que está afastado do trabalho e que está recebendo algum tipo de seguro, esse paciente tem um prognóstico muito ruim. Muito ruim. Tá? Então, ah, isso serve de alerta para nós clínicos. Na hora de atender esse paciente, pode saber que ele não vai evoluir da mesma forma que um paciente que não tem esses aspectos na vida dele. Tá joia? Não deixem de avaliar comorbidades físicas. Não deixem de avaliar comorbidades físicas. Como, por exemplo, condições artríticas artrite reumatoide ou osteoartrite, tá? caso o paciente traga isso para vocês. Não esqueçam de avaliar condições cardiovasculares, ver se o paciente tem hipertensão arterial, hiperlipidemia, se ele já teve ou tem angina de peito, arteriosclerose, ver, ver como é que está o, o check-up dele no cardiologista. A joia. Não esqueçam de ver condições endócrinas, como por exemplo o hipotiroidismo, que é uma alteração da glândula tireoide. O hipotiroidismo pode sim levar a dores mais amplificadas e também atrapalhar um pouco o tratamento, fazer com que o tratamento fique um pouco mais lento né, devido a esses fatores endócrinos envolvidos na dor. Ah, se o paciente tem algum tipo de doença gastrointestinal, como por exemplo a gastrite, que é mais... Comum delas, né? Se ele tem condições metabólicas, como por exemplo diabetes, se ele tem outras condições músculoesqueléticas, como alguma patologia congênita na coluna, alguma outra coisa que possa estar ali associada ao problema que ele trouxe para você. E não esqueçam de ver também comorbidades como condições pulmonares, asma, tosse, DPOC e enfisema pulmonar. Tá? Então, é, o que eu quero dizer com esse slide é para que você possa olhar a saúde do indivíduo como um todo na tua anamnese. Então, pergunta sobre tudo. A parte mais demorada da avaliação é a anamnese. Porque fazer teste clínico é muito fácil e muito rápido. Vocês vão ver isso na aula, na aula que nós vamos ter de avaliação. Tá? Avaliar com teste clínico é muito rápido. Então a anamnese é a hora que você para, senta, organiza suas ideias, vai levantando as suas hipóteses de diagnóstica e vai endereçando essas perguntas aos pacientes para que eles possam ir respondendo e te ajudando a construir como se fosse um quebra-cabeça esse diagnóstico da dor lombar. Tranquilos? Ah, dito isso, vamos passar então para o nosso exame estático, né? Que é nosso exame postural. É, vocês vão somar a, a, ao exame postural que vocês já fazem. Um, uma observação muito importante para pacientes com dor lombar, que é a presença de um desvio antálgico chamado de lateral shift. Tá? Então, é, eu não vou entrar aqui a, a, em exame postural propriamente dito por nenhuma técnica, por nenhum modelo, tá? não, não é essa a, a, a intenção é, dessa aula. A intenção é chamar a, a atenção de vocês para esse desequilíbrio estático postural mas na verdade é um desequilíbrio antálgico, isso aqui não é estrutural. O paciente ele entra no que a gente chama de shift lateral, que é um desvio do tronco para um lado, desvio do quadril para o outro lado, devido à dor na coluna lombar. Tá? Normalmente esse desvio está relacionado à hérnia de disco lombar na imensa maioria dos casos. Então quando o paciente chega com essa postura no meu consultório, eu já vou logo agradecendo ele, né, brincadeiras à parte aqui, né, mas eu agradecendo no sentido assim, é, é, ele já tá me mostrando que ele está assim devido a um problema no disco intervertebral, eu só preciso descobrir exatamente o que tá acontecendo ali, tá, então ele me ajuda muito na avaliação quando ele chega dessa forma aqui, que eu não tô dizendo que é fácil tratar isso, tá? tratar essa condição não é, não é fácil, mas ele ajuda na construção da hipótese diagnóstica, tá. Então, para a gente verificar a presença do lateral shift, eu vou examinar o paciente tanto na vista antero-posterior, quanto na vista pós-tero-anterior, que é exatamente essa imagem aqui. Qual vista eu prefiro? A pós-tero-anterior. Eu, Eduardo Miranda, gosto muito da vista pós anterior né? anterior Onde eu vou tentar encontrar ó, o desvio do tronco para um lado e o desvio do quadril para o outro lado. Cuidado com uma coisa aqui. tá? É, deixa eu passar um slide depois eu volto lá o lado do desvio tá aqui ó o lado do desvio ele é determinado de acordo com a parte superior do tronco tá então o lado do desvio é determinado com a parte superior do tronco se a parte superior do tronco está desviado para a direita eu vou chamar de desvio lateral direito se a parte superior do tronco está desviado para a esquerda eu vou chamar de desvio lateral esquerdo. Beleza? Então, não confunda isso. Porque a primeira coisa que a gente faz, a gente não está acostumado a, a, a observar esse desvio, é bater no quadril. A gente vai direto no quadril. E o quadril, ele está normalmente do lado oposto ao lado do desvio. É, ele é um, é um padrão, ele se move para o lado oposto. Então, cuidado na hora de classificar esse paciente, para não classificar ele errado. Se você erra a classificação no diagnóstico, você vai tratar ele errado. Tá? Então, o lado do desvio é determinado de acordo com a parte superior do corpo. Tá? É, esse método de avaliação, é, ele vem do método MDT, ele vem do método McKinsey, tá? essa essa inspeção visual. E uh, ele tem uma, uma, uma confiabilidade, olha só, em torno de 77% a confiabilidade para detectar visualmente esse paciente. Tá? Então, é, é, esse estudo aqui, utilizando o método Mackenzie para a, a medida de, de, de confiabilidade para identificar esse desvio, saiu na Spine em 2002. Então, ele é um exame visual muito prático e muito, às vezes muito fácil de ser visto, né? Pois o desvio ele é muito pronunciado, tá bom? O que acontece? Os pacientes eles, é, não são capazes de se corrigir sozinhos, né? o, o, conforme a dor vai melhorando, a, o desvio também melhora. Então, como é uma posição antálgica. O foco, claro, está na melhora da dor do paciente. Conforme você vai trabalhando na melhora da dor do paciente, esse desvio vai reduzindo. Muitas vezes, quando o paciente deita, o desvio é abolido. Né? Esse desvio lateral ele aparece muito quando o paciente está em pé, que é gravidade dependente. Na hora que você coloca a gravidade, o desvio aparece. Na hora que você tira a gravidade, o desvio abole. É muito interessante essa questão desse desvio. Tá? Então, esses são itens importantes para serem é, observados. Mas nós temos critérios para identificação, aqui, ó, critérios para identificação desse desvio lateral. Vamos ver, vamos ver quais são esses critérios. O primeiro deles é essa, esse desvio da parte superior, né? Visivelmente, visivelmente desviado. Você vai enxergar isso no seu paciente. O segundo, esse desvio normalmente ele coincide com o início da dor lombar. Ah, você pergunta para o paciente. Eu eu, eu costumo ser o mais simples possível. Você eu pergunto assim para os pacientes. Você está torto assim agora com a sua dor ou sempre foi? Ele falou não. Ele fala assim para mim não. Eu tô torto assim agora. Depois dessa dor aqui eu tô torto e não consigo ficar reto mais. Tá? Então com, com essa simplicidade é dessa forma que eu pergunto meu paciente. Ok? Ele 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 sabe que ele está torto. Ele se vê no espelho. Ele chega no teu consultório e fala, cara, eu tô muito torto. Tá? Então, é muito visível a identificação desse lateral shift. O paciente não consegue se corrigir. A correção vai afetar a intensidade dos sintomas. Ele pode até tentar corrigir, tomar uma postura diferente, mas pode intensificar a dor dele. Okay? Ele tem limitação de movimento. Eu coloquei aqui como item 5 de critério, que é a extensão da coluna limitada pela dor. Mas não é só a extensão não, tem, pode ter movimento em todos os planos de movimento da coluna. Pode ter limitação em todos os planos de movimento da coluna. Tá? E a amplitude de movimento em deslocamento lateral é assimétrica. Ou seja, Para que você pede para o paciente fazer as lateroflexões flexões de coluna, né, direita e esquerda, tem uma simetria muito grande. Tá? Então ele consegue fazer muito bem para um lado e não consegue se movimentar para o outro. Então essa questão movimento ela é muito limitada com esses pacientes. Tá? Então eu tenho dois tipos de desvio. Eu tenho o desvio que nós chamamos de desvio contralateral. O desvio contralateral, 96% dos casos estão nesse desvio contralateral. Eu tenho o desvio para um lado, então aqui um desvio à direita, ok, ah, com os sintomas irradiando para o lado esquerdo do paciente. Então esse aqui é o meu desvio contralateral. E eu tenho o desvio ipsilateral, onde eu tenho um desvio para a direita com os sintomas do mesmo lado do desvio com os sintomas à direita. Então, o, o desvio ipsilateral tem um prognóstico muito pior do que o desvio contralateral. Tá? Então, é, em termos de prognóstico, e a maioria dos casos também vocês vão encontrar desvios contralaterais. Então atentos aqui, não só para o lado do desvio, agora para classificar de acordo com o lado dos sintomas, a dor irradiada, né? É normalmente uma dor é, radicular, é identificar uh, se esses sintomas uh, são ipsi ou contralateral ao desvio. Pessoal, então é isso, tá? O, o exame aqui postural do paciente, né? Ele, ele é um outro marco na nossa, da, nossa avaliação, que é onde a gente sai da anamnese e já vem para uma parte mais prática, uma parte de observação da postura, uma observação de uma possibilidade de encontrar ali algum desvio antálgico, tá? ah, e a partir desse momento a gente já evolui a nossa avaliação para um momento muito prático dela, que está inserido aqui na nossa próxima aula, que é o exame do movimento ativo e também o exame neurológico, que são exames extremamente importantes para a avaliação, para a continuação de, uma boa, de um bom algoritmo de avaliação para os pacientes com dor lombar. Então, até a próxima aula.